0: Hello Vous écoutez Le Paradis Attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous souhaitez participer ou échanger à propos des sujets que nous traitons Une seule adresse, leparadisattendra.gmail.com Dans son titre funambule, « Grand corps malade slam ».« Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Écartée des terrains de sport, comme un sursaut, j'ai compensé. J'avais besoin d'un autre support. Dans l'écriture, je me suis lancée. » Johan Roche était un judoka de haut niveau, promis à un avenir glorieux, quand son genou a flanché. « La maladie et les blessures nous arrêtent net dans nos ambitions. » mais elle nous offre parfois la possibilité de renaître à nous-mêmes et de nous découvrir Rencontre Salut euh, Johan
1: Salut Octavia
0: Je suis très contente de te recevoir dans le paradis attendra aujourd'hui
1: Merci à toi de me recevoir
0: et donc, tu me reçois dans ton euh, dojo.
1: Exactement. Dans le
0: 17e euh, arrondissement de Paris.
1: Dans les Batignolles, c'est ça.
0: Et du coup, qu'est-ce que, qu -ce que enseignes ici Tu peux nous raconter um, un petit peu Oui,
1: alors bah, le dojo, euh, dojo c'est vrai qu'en général, les gens entendent donjon. Donc non, c'est bien un dojo. <rire> donc dojo, c'est un mot traditionnel japonais. Qui, euh, le do, c'est le même do qu'on entend dans judo, karaté, ah. do, aikido. Do, ça veut dire la voix. C'est la voix qu'on pratique. Okay. Et jo, c'est le lieu. Donc dojo, c'est le lieu où on pratique la voix Et euh, voie, V-O-I-E. D'accord. Euh,
0: Pas V-O-I-E. Comme ça on est clair. Voilà.
1: Et donc, euh, c'est donc un dojo d'arts martiaux traditionnel. Euh, donc traditionnel, en général, on entend euh, chinois et japonais. Donc moi, à la base, forcément, c'est plus japonais. Donc c'était beaucoup judo pendant très très longtemps. Mais ici, actuellement, au moment où on fait cet enregistrement, là, j'enseigne en, le jujitsu traditionnel qui est en fait, on va dire, euh, l'art martial de guerre japonais, antique, des samouraïs, quoi. Mais bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce qu'en euh, vrai, on ne peut pas pratiquer l'art martial antique des samouraïs, parce que c'était un système de guerre, où il y avait du tir à l'arc, de l'équitation, de l'escalade.
0: Ah oui, c'était très complet. Ah oui, il fallait survivre du... en situation de guerre. <rire> ouais,
1: c'est ça. <rire> ça. Donc euh, ici, on pratique le, le jujitsu traditionnel, donc japonais, qui est composé de trois secteurs de combat, qui sont le combat à distance... On va dire qu'il s'apparente au karaté, pied-point. Le combat au corps-à-corps corps avec projection, qui est le judo. Et puis le combat au sol, qui a été très popularisé comme étant du jiu-jitsu brésilien, mais en fait c'est du combat au sol. quoi Donc ça c'est pour la partie des arts martiaux externes, on fait la distinction dans les arts martiaux entre externes et internes. Et la partie interne, c'est tai-chi et qigong.
0: Et par interne, donc c'est une pratique qui est quoi un peu plus lente, un peu plus Alors, spirituelle ça. justement. Alors
1: ouais. c'est autant spirituel l'un que l'autre. Après ça dépend de l'enseignement. Moi je suis très attaché à l'aspect spirituel et développement de la conscience, développement personnel. Euh, donc oui je l'intègre ça dans la pratique des arts martiaux externes dans lesquels on a un adversaire en face de nous. Et les arts martiaux internes dont fait partie le tai chi par exemple, là on est tout seul. On va pratiquer très lentement, en étant conscient du souffle, du placement de la respiration du moindre placement, du moindre orteil pour optimiser le mouvement. Et, mais c'est un combat qui est simulé dans le vide tout seul.
0: C'est comme une méditation. Exactement, une active, en mouvement.
1: En mouvement. Okay. Et le qigong, par contre, ce n'est pas martial, c'est purement thérapeutique. C'est-à-dire que le qigong, c'est la branche thérapeutique de la médecine chinoise. Une des branches thérapeutiques de la médecine chinoise.
0: Moi, quand je commence le, un épisode, j'aime bien demander un petit peu aux invités mm -hmm. euh, dans quelle euh système de croyances, euh, mm -hmm. dans quelle philosophie euh, de vie ils ont été élevés quand ils étaient petits, mm. pour comprendre un peu le parcours justement de chacun. Euh, euh,
1: alors moi j'ai grandi, euh, grandi avec une mère juive et un père euh, bah, qui, qui, était, euh, qui est espagnol de mère euh, gitane, donc tu vois un peu le, le mélange, euh, <rire> <t'sais>, <rire> donc c'est la tendance plutôt euh, catholique-chrétienne moi. Mais euh, je considère, en tout cas, une chance pour moi d'avoir pu grandir dans ce, dans ce milieu en voyant un peu les différentes pratiques, mais sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais en même temps, à 5 ans, comme j'ai commencé le judo, le judo est devenu très vite mon moyen à moi d'éprouver, de, 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 on va dire, ou de vivre et d'expérimenter une spiritualité qui m'était propre, mmh. tout en m'enrichissant, en fait, de différentes cultures à travers lesquelles je grandissais. D'accord. Donc ça a été surtout ça, en fait, pour moi, le point de départ, euh... Mais les arts martiaux euh, ont été vraiment, euh, sans m'en rendre compte au début, parce que je t'en parle aujourd'hui avec le recul, mais cette tradition japonaise, tu sais, il y a le code moral des arts martiaux, etc. Mm. Donc moi, j'étais fasciné par ce truc-là. Hein. Donc euh, j'ai grandi avec ce côté chevaleresque du code moral des arts martiaux, la droiture et tout. D'accord, ah ouais, c'est bien. C'était... Euh... Ça donne des, des
0: piliers un petit peu ouais, aussi clairement. dans la vie, quoi. Des... Ouais, clairement.
1: Ouais, okay. ouais. Une
0: base, on va dire. Ouais,
1: une sacrée base, parce que... Mine de rien, euh, je pense qu'on s'en rend... Je vais parler au « jeu pas au « on ». Je ne m'en rendais pas forcément compte de, de, de voir l'impact que ça avait dans ma vie puisque je grandissais avec d'autres judokas. Euh, quand j'étais dans les écoles ou les structures de haut niveau, j'étais entouré d'autres judokas, donc on partageait les mêmes, euh, les mêmes, le même centre d'intérêt, même si c'était une portée de compétition énorme. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à sortir un peu du milieu de la compétition... Euh, euh, je me suis rendu compte à quel point, en fait, il y avait une façon de penser qui pouvait être pas forcément commune, parce que le commun des gens ne grandit pas forcément à travers une tradition martiale. — Oui. — euh, Et donc il y avait, euh, il y avait ce bagage-là, euh, où je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose à faire avec ce bagage, en tout cas ».— Tes
0: parents, ils t'ont poussé un petit peu, ils t'ont encouragé, justement, dans ces pratiques-là, et dans, du coup, bah, la spiritualité, on va dire, ou la manière de penser qui va avec
1: alors, s'ils si m'ont poussé dans les arts martiaux, tu veux dire Oui, et puis dans... euh... voilà. Alors, dans un premier temps, oui, ça a été bon. Moi, j'avais, j'étais fan de Bruce Lee. Hein. Tu vois, à ouais. 4 ans, j'étais fasciné <rire> par Bruce Lee, et donc, euh... donc c'est par le billet de Bruce Lee que j'ai voulu me mettre aux arts martiaux. Et mon père, lui, il me disait, bah, tu choisis ce que tu veux comme art martial ou comme sport. Hein. Par contre, ce que tu choisis, tu le fais à fond. T'en choisis un seul et tu le fais à fond. Il m'a vraiment poussé, il a été sur mon dos, parce qu'il voulait que je sois champion olympique, mon père. Moi aussi, je voulais. Alors j'ai eu un père qui a été vraiment là, à toutes les compétitions, à tout filmer. C'était parfois même un peu trop. À fond, le papa. Ah oui, à fond. Et donc à partir du moment, après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais quand je me suis blessé, ça a mis fin à ma carrière de compétiteur, là, il y a eu un véritable éveil spirituel, en tout cas une volonté d'éveil spirituel, et là, pour le coup, non. Là, mes parents, euh, c'est là où vraiment j'ai pris conscience que je voulais développer une forme de spiritualité qui allait dans ce sens-là. Mais non, au début, ils avaient même un peu peur. Je oui. pense qu'ils se sont dit, attends, il est dans une secte ou quoi C'est quoi cette façon de penser euh, oui, euh, des arts des, martiaux Oui, de... d'avoir des, des
0: phrases un petit oui, peu, euh, oui. parfois tout fait, enfin, quand on découvre ça, bien certaines sûr. spiritualités. Euh... Oui, oui. OK. Est-ce que tu peux me raconter Donc toi, tu as fait de la compétition mm -hmm. euh, dans les arts martiaux. Euh, en judo, spécifiquement C'est ça. Ou... C'était judo, ouais. T es allé à assez haut niveau, et...
1: Euh... Eh ben, euh, alors, peut-être que je recontextualise un petit je peu le, bien, le, mais... le... En fait, dans les arts martiaux... Euh, alors, je dis les arts martiaux, euh, martiaux c'est assez vaste. En fait, il faudrait vraiment spécifier judo. Parce que judo, judo, la fédération française de judo, c'est mine de rien. Il euh, y aurait beaucoup à en dire, mais voilà. En tout cas, là-dessus... La Fédération Française de Judo a fait quand même un travail énorme de structuration de ce qu'ils ont appelé l'école de la vie, le judo, avec tout un système éducatif, pédagogique, des passages de ceinture, c'est très cadré, très structuré, et avec justement l'aspect code moral qu'ils ont mis en avant. Et c'est ce qui fait que le judo, parmi tous les arts martiaux, est peut-être celui qui est le plus, le plus apprécié, ou en tout cas le, le plus répandu en France avec, euh, je ne sais pas, ils sont à plus de 500 000 licenciés, ce qui est énorme. Hein. C'est énorme. C'est ouais. plus que le Japon même. Hein, oui, ouais,
0: d'accord.
1: Et, euh, et donc, ils ont cadré aussi euh, l'équipe de France, en fait, euh, en judo, c'est l'INSEP. Donc, l'Institut okay. National de, de l'Éducation Physique et du Sport, je ne peux plus comment ça s'appelle. Mais, euh, mais c'est l'INSEP, en tout cas. Et, euh, et donc, pour arriver à l'INSEP, il faut qu'on passe différentes strates de haut niveau. Donc, au début, tu as le club. Forcément, tu pratiques dans un club. Après, tu fais partie de l'élite régionale. Ensuite, tu as les Pôles Espoir. Donc les Pôles Espoir, c'est quand tu fais partie des meilleurs de la région, on va dire. Okay. Donc moi, j'avais fait le Pôle Espoir de Reims. Après, euh, on passe en Pôle France. Là, il faut être classé, en général, dans les 3 ou 5 pr premiers de la catégorie en France, nationaux. Donc là, j'étais parti au Pôle France à Strasbourg l'année suivante, en 2000, 2002. Et puis ensuite, j'étais externe à l'INSEP. Et là, je me suis blessé. L'année où je suis arrivé au Pôle France de, de Strasbourg... On avait eu le droit, on avait le droit, tous les pôles France, en fait, en tout cas à cette époque-là, aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé, on avait le droit à une semaine intensive à l'INSEP, c'est-à-dire là où l'équipe de France s'entraîne avec les meilleurs Français, et, et nous, on y va, on est potent. les entraîneurs. Et, et les entraîneurs ça, nationaux, okay. et tout ça. Et donc, pendant cette semaine-là, euh, moi, j'y suis allé, et puis... Euh, Bon, là, c'était plus, euh, plus la vision des arts martiaux auxquels moi j'aspirais, c'est-à-dire avec un aspect euh, de, de respect et tout ça. Là, on est sur un champ de bataille permanent. Hein. Il faut savoir qu'à l'INSEP, quand même, on se dispute la, en, la place en équipe de France. Donc ouais. il faut faire ses preuves tous les jours.
0: C'est la guerre. C'est la guerre, okay.
1: exactement. Donc, en tout cas, moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est la guerre. Mmh. C'est-à-dire que tous les jours, on va à l'entraînement et il faut rester le meilleur. Oh,
0: ouais. Et la donc, euh, c'est
1: la pression permanente... C'est violent pour le corps, hein, mine de rien, parce que les entraînements, euh, même si en Pôle-France, c'est déjà du très haut niveau, euh, à l'INSEP, euh, là, euh, là, on fait que du combat, que du combat, que du combat, et, euh, et, et j'ai assisté à des scènes où c'était, euh, pour moi, on n'était même plus dans le respect des arts martiaux et tout, c'était, je vais écraser l'autre coûte que coûte, en fait.
0: Ah oui, d'accord, donc, euh, oui, ça comp... enfin, ça pervertit un petit peu exactement. les messages de base ah ben, totalement. De... Donc, je me suis dit, où est-ce que
1: je suis, quoi <rire> ouais, C'est exactement Dans la cano, euh, l'Igigoro Kano, et et ces principes de base d'entraide de, et prospérité ouais. mutuelle, on n'est <rire> plus, plus là du tout. Et, euh, et je pense que déjà là j'ai eu l'impulsion de départ à l'INSEP euh, de me dire euh, en fait c'est plus ce que je veux, euh, c'est plus ce que je recherche, c'est pas pour ça que je fais du judo. Et... Mais j'arrivais pas à le formuler tel que je te le formule mm. là, j'avais en tout cas ce sentiment là de ne plus être à ma place
0: une dissonance cognitive, ah ouais, total, comme on dit dans ouais, ces cas-là. t'es es là, mais t'es plus
1: vraiment Exactement. là. Exactement. Donc... Sauf que là, l'année suivante, c'est ma première année senior. Donc senior, c'est là où ça y est, on est dans la cour des grands, et là, il faut vraiment faire des résultats. Ça faisait deux ans que je faisais plus trop de résultats, euh, euh, parce que mon judo, était, ma façon de combattre était en évolution et tout. Et là, il se trouve que cette première année senior, bah, je fais des résultats, quoi. Des, des bons résultats. On est en septembre. Et, euh, et mon entraîneur de l'époque qui est l'entraîneur de Levallois qui était le plus gros club de, 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 en France où, euh, bah où a fait par, où, enfin qui a fait partie des dirhners ah bah, voilà c'est la référence que... hein. bah, c'est la, reste, c est c est la si référence à l'époque il y avait David connaît. Douillet mais c'est plus douillet, euh... qui, a,
0: qui a fait ministre à un moment
1: hein. euh, ouais c'est ça tu crois qu'il qu était ministre des sports ça peut mener à de belles choses ça peut mener à de certaines en tout cas ça amène des connexions et et donc euh, l'entraîneur le, le, de l'Evalois de l'époque me dit écoute euh, là euh, si tu veux vraiment euh, performer ça y est là il faut que tu enchaînes les compétitions il te faut encore plus d'expérience d'expérience et donc tous les week-ends je pars en compétition quasiment ah, ouais. euh, au point de plus m'écouter voilà, les résultats ça. sont là mais arrivé au mois de décembre on est dans un tournoi euh, important et euh, je rencontre, tu sais arrivé à un certain niveau tu rencontres toujours les mêmes personnes en phase finale en général, oui c'est toujours les outsiders ils donc, sont okay. là et... okay. Donc on est en demi-finale et puis je rencontre un gars que j'ai l'habitude de rencontrer et là je gagne le combat, enfin je, je mêle le combat et je fais un pas chassé à, sur la gauche et mon genou sort. Et je tombe par terre et là je sens que mon genou il est dans le vide, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi Et là mon entraîneur je le vois, il se lève, il fait cherche pas, c'est les croiser et il s'en va, il quitte la chaise du coach. Quoi. Okay. Et moi je me dis attends je suis en train de gagner le combat, euh, je sais pas ce que j'ai au genou, je m'en fous, je me relève et je recommence. La prochaine action, le genou qui ressort encore plus loin, ah et là je suis ok, stop ». Ah là, il ouais, faut,
0: ouais, faut, faut apprendre aussi à lâcher ah ouais. <rire>
1: ah ouais. et là, l'arbitre me dit « ok, bon, bah, c'est terminé, et puis bon bah, j'apprends que c'est une rupture du ligament croisé ». Ça implique, en général, un an de rééducation, ouais. à peu près, un an à un an et demi de rééducation euh, en temps normal, mm. mais en tant que sportif de haut niveau... Euh, l'objectif, on ne peut pas se permettre d'attendre un an avant de revenir au niveau. Oui, en un ça, an, tu, si tu perds tout. Donc là, l'objectif, c'est de revenir sur le, au même niveau qu'avant la blessure, le plus vite possible. Et le plus vite possible, il y a, euh, justement, c'est ça qui a été décisif pour moi, c'est qu'il y a le CERS de Cap-Breton, le centre de rééducation pour les sportifs de haut niveau. Okay. Et euh, qui est au bord de l'océan, c'est un hôpital au bord de l'océan, et là, tu es pris en charge, mais d'une façon euh, optimale. Sur tous les plans, tu as des kinés qui sont aux petits soins tout le temps, des machines, tu as euh, balnéothérapie, cryothérapie, okay. et l'objectif c'est que tu récupères en six mois, okay. donc euh, moitié, moins de, ouais. du temps normal. Hein. Mmh. Donc là je suis parti en post-opératoire, c'est-à-dire une semaine après mon opération, tout de suite, je suis parti à Cap-Breton et je suis resté un mois là-bas. Donc un mois de bah, massage, balnéo, c'était bien. Ça a cool. Le... C'était en cool. Hein. Comme ça, bah... En post-opératoire, c'était cool parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il y a le genou qui est gonflé, l'amplitude... Ouais. Bon, bah, le but, c'est de prendre soin des tissus, beaucoup en balnéothérapie, pour que la suite de la rééducation se passe de façon optimale. Tout est décisif au départ. Il faut prendre soin de la cicatrisation de, de le fait que ça, ça se résorbe au niveau des hématomes et tout ça. Il faut faire circuler les tissus, quoi. Ouais. enfin le, les fluides. Et, et moi, pendant cette, ce mois-là que je passe, c'est grosse révélation. Quoi. Pour la première fois, je me dis, ok là, mon chemin de compétiteur, pour la première fois de ma vie, j'ai 19 ans à ce moment-là, c'est fini. Et paradoxalement, je, reçois, je ressens mais une joie
0: immense. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais,
1: de me dire... « Waouh J'en ai terminé avec le guerrier. » Je pourrais très bien me dire « Dans six mois, je veux revenir en compète. Ouais. Euh, » Mais je voyais mes entraîneurs qui finissaient avec des genoux en vrac. Mmh. Euh, J'ai vu plein d'athlètes de haut niveau avec des genoux en vrac. Et je me suis dit « Est-ce que c'est ça que tu veux dans 20 ans ouais. ?» Non, je n'ai pas envie de ça. Je me suis fait les ruptures. À quel Exactement. Mmh. À quel prix Physiquement, mais aussi psychologiquement. Hein, parce, que, parce, que, parce que psychologiquement, voilà, de vivre constamment dans la guerre... Et devoir pression. faire ses preuves ouais. Moi, ce n'est pas une vie que je voulais en tout
0: cas. Non, c'est vrai. Et puis le fait de te sentir finalement euh, heureux à ce moment-là, c'est quand même Ah, c'est clair.
1: Pour moi, c'était une libération. Cette ouais, blessure, je l'avais vécue vraiment comme une libération. Et là, je me suis dit « Ok, bah, je vais arrêter en fait ». Et j'ai envie de me plonger dans ce qui me passionne et ce qui m'appelle, c'est la tradition martiale, son bagage spirituel, philosophique. Et j'ai envie d'aller chercher d'autres arts martiaux en fait, euh, et d'aller dans un judo beaucoup plus épuré, c'est-à-dire moins dans la compétition, plus okay. dans la recherche de la beauté artistique. Okay. Euh, et c'est ça que j'ai fait. Donc, euh,
0: donc à partir de là, en fait, tu as, as étais à la croise des chemins au moment où tu as mm -hmm. eu ta blessure et tu as commencé à réorienter ta pratique finalement vers, euh, vers d'autres types de pratiques
1: euh, Ouais, c'est ça.
0: Plus, plus spirituelle, plus douce. Est-ce que ça a été d'un seul coup, un peu du jour au lendemain Ou mm -hmm. est-ce que ça a été progressif est -ce que euh, en quelque sorte, est-ce que tu as senti que tu devais faire un deuil aussi de ta vie passée, de compétition, de mmh. choses comme ça Ou pour toi, finalement, c'était tellement clair que ce n'était pas pour toi que mmh. Tu t'es dit. Euh...
1: Non, je pense que c'était assez clair quand même. Okay. Mais par contre, ça s'est fait progressivement de par la blessure en elle-même. C'est-à-dire qu'au début, quand même, pendant, je t'avoue, pendant 4-5 ans, mmh. ça a été compliqué parce que psychologiquement, il y avait des mouvements que je n'osais plus faire. Tu vois, ne serait-ce qu'un pas chassé sur le côté, vu que c'est sur un pas chassé que mon ouais. genou était euh, sorti, j'avais peur de refaire ce ouais. mouvement, tu vois. Ouais. Donc il a fallu rééduquer et tout. Et donc les premières choses que je pouvais faire au début, c'était du combat au sol. Okay. Tu vois, donc, ce qui a été popularisé comme étant du jujitsu jitsu brésilien. Okay. Donc je me suis inscrit dans un club de jujitsu brésilien au NCU à Nanterre avec David Pierre-Louis qui était vraiment qui est un enseignant incroyable de jujitsu brésilien et qui m'a tout appris au combat au sol, littéralement. En tout cas, l'évolution. Et là, je me suis pris de passion pour le combat au sol. Donc j'ai fait pendant 4-5 ans que du combat au sol. Est... Et là, tu
0: étais en... plus en amateur,
1: justement. Alors, en judo, il y a la partie combat au sol. Okay. Ce qui fait que, bah quand oui, tu arrives en jujitsu brésilien, tu as okay. déjà des bonnes bases. Okay. Par contre, ce n'est pas forcément la même façon de, de combattre. Donc, je n'étais pas forcément amateur. Non, parce que j'avais quand même mon bagage dans le bases, haut niveau. Ouais. Mais euh, en jujitsu brésilien pur, c'est-à-dire dans leur technique appropriée à eux, bah oui, là, j'avais beaucoup à apprendre. Par
0: commencer un petit peu. Voilà, voilà. Ça. Okay.
1: Et ça a été passionnant, mais j'intégrais facilement, puisque, mm. en général, en judo... On a des bases de combat ouais. au sol, donc il euh, n'y euh, a pas à apprendre les bases. Et puis ça
0: reste des arts martiaux. Exactement. Assez, euh, il y a des grandes
1: facilités, en fait, quand il y a une conscience corporelle qui est là. Donc on mmh. intègre plus facilement, si tu veux. Mais c'était quand même un autre système, une autre façon de faire. Donc pendant 4-5 ans, je fais ça en intensif. Et puis euh, pendant ces 4-5 ans, je me dis, euh, ok, ben bah là, moi, ce qui me fascine, c'est la capoeira. Donc j'ai fait un peu de capoeira. Euh, je suis allé dans un club de box euh, tu vois j'ai fait un peu chaque année euh, j'ai exploré, je me suis dit bon les lacunes que j'ai en judo c'est le combat à distance parce que le judo on attrape le, la, la garde mm. c'est à dire on attrape le, le kimono et le but c'est de faire tomber donc il n'y a pas de combat à distance pieds-point oui. donc moi c'était mes grandes lacunes et euh, l'aspect bagage philosophique spirituel ça a été de replonger euh, dans les écrits en fait parce que c'est la seule chose okay. que j'avais à la base donc les écrits de Kano, de grands maîtres euh, d'arts martiaux que euh, soit japonais ou autre hein. Et ça a été assez passionnant, parce que, parce que là, c'est offert à moi une vie de voyage, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré euh, euh, vraiment de, des enseignants qui sont euh, hors normes, et... Euh, et, et qui sont un peu dans l'ombre même d'ailleurs. C'est pas forcément ceux qu'on pense qui sont euh... souvent
0: euh, liés. Enfin, j'ai l'impression de ce que je de ce ouais. que je vois que souvent la, une certaine forme de sagesse consiste mmh. à rester un petit peu caché. Pas, pas caché, ouais. mais en tout cas
1: pas trop essayer de. Bah, je pense que il y a de ça et il y a aussi le fait que ce qui est mis en lumière dans ce monde actuel dans lequel on vit, c'est pas forcément. Ce qui est plus spirituel, plus sage. Sa oui, c'est plus ce qui va <rire> gratifier l'ego, je trouve. Oui, oui on est d'accord.
0: C'est bah, De toute façon, la compétition. Voilà, euh, comme tu disais, Teddy Rinner, pour, pour le judo, il est très connu, mais parce qu'il a gagné. Ouais, bien à sûr. À chaque fois, voilà. Bien et sûr. Qu'il est fort et que c'est le critère sur lequel on, on valorise quand même les
1: gens. Dans ouais c'est ouais, sûr. Et puis, on cherche l'efficacité, la production, tu ça. vois. Donc, mmh. on veut toujours mmh. plus, plus de médailles, plus ouais. d'or, plus de gloire. Oui. et euh, et donc forcément, les maîtres traditionnels, oh, ils s'en foutent de les médailles, quoi. Ils ne sont pas là pour ça, ah Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est la, la recherche. On est dans la recherche martiale, et en quoi ce système peut développer mon esprit, mon corps. Ouais. Et donc eux, forcément, bah, en général, le, le système social dans lequel on vit, où les enjeux ne sont pas forcément les mêmes, on s'en fiche un peu. Donc ils sont dans l'ombre. Ils ne oui. sont pas mis en lumière, Mais, quoi. Ils,
0: donc, ils, voilà, ils ne cherchent pas. Voilà, et... c'est ça. Okay. Donc moi c'est ce qui
1: m'a beaucoup intéressé et beaucoup passionné même pendant toutes ces années. Et là j'ai fait vraiment des rencontres mais pas que au niveau des arts martiaux, c'est-à-dire que les arts martiaux sont connexes avec d'autres traditions, d'autres branches. Okay. Et là j'ai fait des rencontres qui ont été décisives sur mon chemin en termes de développement euh, personnel et, 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 et spirituel même d'ailleurs. Okay.
0: Tu peux nous enfin parler ouais, un petit peu de quelles
1: lectures carrément. ou des rencontres Alors bah, le... les lectures de base c'était alors pour moi. Euh, un livre incontournable au cas où il y a des auditeurs euh, voilà, de ton qui podcast qui s'intéressent ouais. aux arts martiaux euh, et particulièrement au judo. Hein, c'est L'esprit du judo de Jean-Lucien okay. Jazarin, qui était un, un, des, premiers, un, un des fondateurs, des cofondateurs de la première fédération française de judo, qui passait un peu pour un mystique de base, mais parce que lui, c'est la seule chose qui l'intéressait. C'était l'ésotérisme, euh, la connaissance à intérieur des arts martiaux, plus cachée, plus... Plus, plus spirituel ouais. et ce bouquin, l'esprit du judo, a été une véritable révélation parce que ça touchait exactement à ce que j'avais toujours recherché de, du judo. Okay. Pourquoi on pratique le judo, c'est quoi la spiritualité qui est derrière, c'est quoi les systèmes philosophiques, tout est dedans. Ouais. Quoi. Okay. Et donc, euh, donc ça a été une vraie révélation. Donc, après, il y a eu tous les bouquins de Kano que Kano a écrit, enfin, il n'a pas en écrit 50, hein. c'est euh, euh, Judo Kodokan, donc Kodokan, c'est la première école qu'il a fondée. Kodokan. Moi, je voulais voir à la source qu'est-ce qui se disait en fait. Tu, tu
0: voulais euh, aller chercher, toi, les, les écrits de, un peu d'origine ouais. pour pouvoir
1: reconnecter justement Exactement. avec ton, ta passion. Qu'est-ce qu'il qu voulait faire à la base Et ça collait à ce que je recherchais. Et puis, euh, euh, cet aspect. Euh, de développement spirituel, euh, il amenait aussi une connaissance qui n'était pas forcément accessible à l'occidental, que j'étais, et que je suis toujours d'ailleurs. Et que nous <rire> ça changera à pas.
0: et tous ceux qui écoutent aussi cette castelle. <rire> C'est
1: ça, ouais. C'est euh, que, en fait, le système des arts martiaux traditionnels s'appuie énormément sur un principe philosophique et spirituel qui est le taoïsme. Mm. Et on n'est pas taoïste, nous, à la base. Il y a une perception de l'univers et du monde qui est autre que le système judéo-chrétien dans lequel on a grandi même si on pratique pas euh, une religion judéo-chrétienne on, on a quand même une culture un système qui s'est construit sur une culture judéo-chrétienne mais ne rien avec des valeurs qui sont très judéo-chrétiennes et en taoïsme c'est pas du tout le cas quoi on est dans une autre culture. perception. Et donc, euh, et donc, euh, bah, la médecine chinoise, euh, ça a été aussi une vraie passion pour moi, même si je me suis pas formé euh, à fond.
0: C'est des années de formation. Ah ouais, devenir, bah euh, euh, enfin, la médecine chinoise, c'est comme les, on va dire les médecines occidentales. Bien sûr. Des années, des années. C'est des années des années, bien sûr. De pratique et de formation. Et...
1: Mais ce que j'aime dedans, c'est que, euh, voilà, euh, bah as des valeurs comme euh, bah, celles de Platon, tu vois. Même dans notre culture, enfin notre culture occidentale, on va dire, où Platon euh, disait euh, quand il euh, y a une, euh, un mot du corps, le but c'est d'aller chercher le mot de l'âme en fait, en quoi euh, si on veut comprendre les mots, du, les mots du corps, il faut aller comprendre les mots de l'âme, qu'est-ce que l'âme a dit, mal a dit, donc c'est le même anagramme mal à euh, l'âme, oui. l'âme a dit, qu'est-ce que ah, l'âme oui, a bon. dit dans la maladie, et, euh, et là moi ça me passionnait énormément d'aller à la cause des choses, c'est quoi la cause spirituelle de ma blessure, parce que ça a été le point de départ ma blessure, mm. qu'est-ce que je n'acceptais pas, et donc j'avais suivi d'une formation avec Michel Odoul à l'époque en Shiatsu il a écrit un super bouquin à l'époque qui a été pareil, une révélation pour moi c'était euh, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi
0: et alors c'est amusant parce que dans un autre épisode du podcast mm -hmm. euh, donc on a enregistré avec Anne-Sophie euh, Renaudin mm -hmm. euh, qui est euh, pratiquante euh, de massage Shiatsu okay. elle euh, mentionne également ce, ce livre Audoul.
1: en tout cas ce livre moi ça a été euh, de me dire waouh en fait mon corps quand il se blesse quand je me blesse en fait mon corps il va de me dire quelque chose, mm -hmm. waouh, ok c'est génial la chirurgie ça m'a réparé mon genou et oui, tout, mais c'est pas parce que j'ai réparé mon genou que le problème qui est à la cause il a été réglé, et ce problème à la cause, le genou c'est ce qui plie, le genou ouais. c'est ce qu'on pose à terre pour euh, accepter face à une autorité, donc c'est d'accepter qu'est-ce que je n'acceptais pas en fait au point où mm -hmm. mon corps a dû dire je romps ton ligament pour que tu poses le genou à terre.
0: Et je sais plus, non, je crois que c'est dans un film aussi que j'ai entendu euh il y a quelqu'un qui se laisse au genou et il y a un médecin qui lui dit en fait le genou c'est une des rares ar enfin, une articulation qui repart pas en arrière ah, ouais. qui, qui, en fait vrai. qui va de l'avant ouais, en quelque sorte et donc si ça rompt, c'est peut-être qu'il y a un problème avec, ouais. enfin euh, c'est après voilà c'est ouais, des théories, sûr. des choses comme ça mais il y a une problématique avec le fait d'avancer
1: toujours, quoi. Ouais. Bon, j'en étais là hein, au moment de ma blessure. Ouais, ouais. si J'ai ce degré de lecture, tu vois, je refusais d'avancer vers un nouveau chapitre ça, ça de peut ma être vie. C'était un... un degré de lecture, en tout cas, qui dans ma trame intérieure ouais. me convenait parce que j'y trouvais du sens. Et donc là, euh, bah, là, j'étais passionné par l'aspect thérapeutique, spirituel et thérapeutique de la médecine chinoise. De, de... Et puis je découvre que en médecine chinoise, en fait, euh, on a trois. Euh, tu sais, il y a le qi. Le qi, c'est l'énergie vitale. Ouais. Donc le qi kong, c'est euh, le même kong que kung fu. Ah,
0: d'accord. Tu vois ah, okay. Et le
1: kung fu, ça aussi, c'est intéressant comme concept. parce que kung fu, ça veut juste dire l'espace-temps qu'on dédie à une pratique. Ah oui. Donc c'est pas, pas du, du tout, tout l'art martial. C'est hein. pas,
0: pas du tout ce qu'on imagine. Si je te dis,
1: c'est quoi ton kung fu, euh, je sais pas moi, euh, en. En, en écriture, ça veut dire c'est quoi l'espace-temps et ta compétence que ben tu as bien. en écriture ah ouais, c'est quoi ton kung fu en bricolage bah, c'est quoi le niveau que tu as en bricolage et à quel point tu dédies l'énergie à ça
0: ah, c'est dingue parce que vraiment on associe tout ça à ouais, une pratique alors que non.
1: en fait il faudrait dire enfin, c'est quoi je... ton kung fu martial okay. c'est quoi l'espace-temps que tu dédies à l'apprentissage de l'attaque-défense okay. donc kung fu euh, le kong c'est l'espace-temps qu'on donne donc le chi kong c'est l'espace-temps que je dédie à cultiver mon chi donc à maîtriser à mon énergie L'énergie vitale. énergie vitale euh, okay, super. donc le, le... là j'apprends qu'il y a trois chi qui existent donc il y a le chi voilà. du corps c'est à quel point je me nourris comment je me nourris donc je vais optimiser ça euh, comment je bouge mon corps euh, comment je le mets en mouvement pour faire circuler mon énergie donc ça, bah, les arts martiaux le donnent parfaitement, puisque c'est un excellent système d'éducation physique, hein, de toute façon. Sauf si on part dans le haut niveau et la compétition, où là, on traumatise le oui, corps. Oui,
0: finalement. <rire> c'est ça aussi, ouais, c'est l'excès. Donc
1: l'excès, c'est <rire> jamais, jamais bon. Il y a le chi de la terre. Donc en médecine chinoise, on a le feng shui. Le feng shui, c'est euh, comment je vais optimiser l'endroit dans lequel je vis okay. pour que ça corresponde énergétiquement ou vibratoirement à qui je suis vraiment. Donc là, le médecin chinois, il va étudier ça. Hein. Et sur quoi il va étudier ça Et c'est là où ça a commencé à vraiment m'interpeller, sur le troisième chi qu'on appelle en médecine chinoise les batze, c'est l'astrologie. Ah. Donc c'est comment on va étudier la carte de naissance, l'énergie du ciel, qui correspond en fait à l'énergie de la personne, et donc on va faire correspondre son lieu de vie à cette énergie-là aussi.
0: Et donc ça, c'est des informations en fait en médecine chinoise que tu peux avoir grâce à euh, date, heure de naissance Exactement. de la personne. Ouais. Et... Et ça peut définir, en fait, un certain parcours, j'en sais rien, de soins ou d'organisation des choses Ouais. Alors, dans cette il, vie.
1: A, alors juste en mettant dans le contexte aussi, c'est que le batze chinois n'est pas le même, c'est-à-dire l'astrologie chinoise n'est pas du tout la même que l'astrologie occidentale. Oui,
0: alors, parce que nous, on a cette vision de quand tu lis ton, ton horoscope euh, tous les ouais. matins, euh, dans le 20 minutes. <rire> Sachant que ça, c'est pas de l'astrologie, voilà. du coup. <rire> voilà, c'est ça. ça, ça, c est, c est
1: euh, ça euh, en fait, la grande problématique qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez sensible, l'astrologie, c'est qu'il euh, y a des connotations. Mm. Ça rime avec euh, charlatanisme, voyance, boule de cristal et euh, manipulation. Quoi. Alors que l'astrologie, euh, ce n'est pas du tout les horoscopes des magazines. Ce qu'on mm. pourrait avoir tendance à penser, c'est beaucoup plus complexe. Euh, et, et moi, là, ça a commencé à me passionner. Et donc, mm. en, en 2011, donc, tu vois, c'était... Euh, 6-7 euh, ans après ma blessure, euh, je pars vivre un an à La Réunion. Ça a été une grande année de remise en question. C'est que la première fois que je partais très loin de là où j'avais grandi, euh, pour m'installer en tout cas. Okay. Et euh, quand je suis revenu, j'avais vraiment, j'étais en recherche intérieure, j'étais en crise existentielle profonde. Et puis là, j'ai mon meilleur ami qui me dit, écoute, euh, j'ai rencontré un astrologue à Paris. Il faut absolument que tu ailles le voir parce que je pense que c'est ce que tu cherches depuis euh, très longtemps. Okay. Parce que j'étais fasciné par tout ce qui était... Euh, Ésotérisme, euh, sciences occultes, mais pas dans le côté euh, sorcier, machin, tout ça. Tu vois, vraiment dans l'aspect traditionnel d'outils qui parlent du monde de l'âme, en fait, du monde de la spiritualité. Ouais, et qui t'aident
0: à t'emparer aussi pour toi, peut-être, de certaines Exactement. problématiques, Exactement. de mettre des mots aussi sur des choses. Oui, euh... c'est ça.
1: Ouais. Euh, parce que c'est des outils de projection de la conscience, en fait. Oui. Euh, c'est juste, en fait, euh, en quoi ça vient agir comme un miroir qui m'aide à y voir plus clair dans ma trame intérieure. Et pas qui va me dicter ce que doit être ma vie. Tu vois, la grande non, qui différence. te donne
0: parfois des indices mm. et qui t'ouvre peut-être des portes de réflexion sur des points auxquels tu n'irais pas forcément Exactement. Euh, Exactement. naturellement.
1: Quoi. Et donc là, je me retrouve devant cet homme. On est en 2012 et euh, il a cette carte devant moi fascinante qui est euh, un thème astrologique de naissance occidentale. Hein, du coup, avec la roue du zodiaque, les planètes autour. Et là, je ne comprends rien à ces glyphes et ces symboles qui sont devant moi. Mais je suis fasciné par ce truc. J'ai euh, une expansion intérieure. Je suis en joie d'être en contact avec cet outil. Et là, en cinq minutes, il met le doigt sur des problématiques majeures que j'avais dans ma vie, qu'il ne ah, pouvait vrai. pas savoir. Et, euh, et puis, pendant deux heures, c'est passionnant. Quoi. Il me raconte des choses et je comprends pourquoi je vis telle chose intérieurement. Euh, et là, en sortant de là, je me dis, je veux faire ça. Ah, trop bien. Et donc, cet homme, euh, c'est devenu un très bon ami. Au bout de six mois, euh, bah, euh, il lance une formation pour euh, quatre personnes. Et donc, je lui dis, bah, moi, je veux y être. Et ça dure pendant un an où, euh, où il me reçoit chez lui pendant. Euh, une fois par mois, pendant tout un week-end, trois jours par mois. Et il m'apprend toutes les bases de l'astrologie. L'astrologie, me... pardon, astrologie
0: chinoise occidentale, que, occidentale, occidentale, Donc vraiment,
1: euh, où là je me dis, ok, moi de toute façon, euh, euh, l'astrologie chinoise, c'est pas ma conception philosophique et spirituelle, donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout de, de mettre, euh, d'utiliser cet outil, mais en tant qu'occidentale, avec euh, mes références, qui s'appuient oui. beaucoup d'ailleurs sur la mythologie grecque, énormément, l'astrologie. Et, euh, et puis là, je pars, euh, je pars dans le sud de la France euh, pendant un an. Et puis, euh, je m'amuse à, à faire le thème astrologique des personnes que je rencontre comme ça, juste pour tester. Donc, euh, à ce moment-là, je, 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 je fais, quand je suis dans le sud de la France, à Nice, je me dis bah, « Tiens, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris pendant un an avec cet enseignant qui m'a appris toutes les bases. Et, euh, et puis, j'ai énormément de facilité. Je suis tellement animé par ce truc. » c'est que. Au bout d'un moment, j'ai des gens qui m'appellent, que je connais pas, et qui me disent voilà, il y a un tel, donc c'est une personne que à qui j'avais fait le thème, qui m'a dit que vous lisiez les thèmes astrologiques, est-ce qu'on pourrait faire une séance, etc. Et je me retrouve, du coup, oui, à oui. faire de plus en plus de séances. Et j'aime ce genre d'événement parce que c'est pas forcément ce que moi j'ai décidé à la base. Oui, tu pas C'est la vie, l'univers qui m'emmène ces trucs-là, et j'aime beaucoup être guidé comme ça. Bon, c'est euh, cool. fluide, quoi, tu vois.
0: C'est pratique quand ça se Très fait. Très fluide, ouais, c'est
1: clair. De... <rire> Et puis, euh, à la fin de cette année, voilà, comme quoi, tu sais, dans les, dans les arts martiaux, on dit, euh, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Peut-être que tu as entendu cet adage.
0: Oui, je, je pense. Voilà. Oui, oui. Alors, il y a
1: une suite normalement à cet adage. Ah. Il dit, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais quand il est vraiment prêt, le maître s'en va.
0: Ah, voilà. C'est intéressant. Pas. Faut voilà.
1: Faut... voilà, ça okay. y est, on devient son propre maître. Quoi. Donc, euh, à la fin de cette... Enfin, pendant cette année à, à Nice... Euh, je, je suis à une soirée chez des amis pour le Nouvel An, et puis il euh, y a quelqu'un que je connais pas, il me dit, ah, il me dit, euh, donc, t'es astrologue et tout, donc, euh, euh, moi, j'en connais un, un, un monsieur assez âgé qui est dans les montagnes, enfin, en tout cas, dans un vieux village vers Manosque, okay. et euh, il est incroyable et tout, et puis là, ça résonne à l'intérieur, je me dis, je sais pas pourquoi, il faut que je rencontre cet homme. Voilà. Et donc, je l'appelle, et euh, donc, c'est ce monsieur que tu vois ici, là, qui est là, là, donc là, il y a une photo okay. euh, à droite où je suis en photo avec ce monsieur, c'est lui qui a... Euh, vraiment été décisif, c'est-à-dire que lui euh, il me fait ma carte, et alors là, ça repose sur aucune technique, c'est-à-dire que enfin, il a la technique astrologique, où il a la même carte que le premier avait devant lui hein. sauf que lui, il y a autre chose qui se passe quoi. il y a quelque chose de, de j'ai envie de dire de vibratoire, de totalement transcendant, où il me dit des choses je me dis, mais comment il peut réussir à me dire ça, alors que ça s'appuie même plus sur la carte là hein. Gars, sur toi qui te... ah ouais. Et okay. puis même sur mon, là où j'en étais à ce moment-là, je suis devant cet homme-là et puis il me dit des choses qui dépassent totalement juste le cadre de la personnalité. C'était vraiment des réponses concrètes et puis des, des questionnements intérieurs que j'avais, que j'en je, je avais parlé à personne dans fou. ma vie. Quoi. Et donc là, je me dis, moi, je veux avoir ce niveau-là. Et donc ce monsieur, une semaine après, je le contacte, je lui dis, écoutez, j'arrête pas de penser à vous et tout, de ce qui s'est passé. Moi, j'ai besoin d'apprendre, je veux apprendre ça avec vous. Et il me dit, ok, bah, je te rappelle, et puis il me rappelle quelques jours après, il me dit, ok, bon, bah, on va commencer la transmission. Et là, commence en 2015 une transmission purement orale, ce qui est vraiment le traditionnel hein, dans ce genre de tradition. Okay. C'est euh, la transmission orale, on n'apprend pas ça avec des livres, c'est un maître qui nous apprend quelque chose. Et lui, ça a été vraiment euh, décisif parce qu'il m'a amené au-delà de l'aspect... Euh, juste une technique astrologique mais qui m'a été utile dans ma vie d'enseignant d'art martiaux aussi c'est l'état d'être en fait ah, okay. donc l'état d'être, comment on le travaille comment on cultive un état d'être intérieur de paix, d'harmonie la respiration, quel rôle elle joue là-dedans et tout là du coup je me dis, waouh, cette pratique là je vois que ça devient une pratique qui n'est pas juste à caractère thérapeutique mais ça devient même un chemin spirituel pour la personne qui le fait, donc moi en l'occurrence okay. et donc là ça a été fascinant parce que après, je vois que ma vie euh, se transforme littéralement euh, ah oui, par oui. l'application des outils astrologiques, hein, qu'on appelle les transits planétaires. Donc c'est la position oui. actuelle des planètes, en quoi elles viennent nous renseigner sur qu'est-ce que j'ai à travailler dans ma vie en ce moment.
0: Donc ça a une échelle euh, personnelle. Ouais,
1: là c'est personnel okay. pour le coup. Donc il euh, y a plusieurs façons de pratiquer ah. l'astrologie, mais en tout cas à ce moment-là, c'est euh, d'un point de vue personnel comment j'applique les choses et comment je le vérifie dans mon quotidien qui a un impact décisif, transformateur. Et donc là, je le vois, et puis je suis assez fasciné par ça, et puis en 2017, arrive au moment où justement je travaille avec l'énergie d'une planète qui passe dans ma carte, arrive ce dojo là dans lequel on se trouve, toi et moi.
0: Ouais, super dojo.
1: Voilà, ce dojo d'harmonie et auquel je tiens énormément, et euh, je me dis, waouh, là, l'outil astrologique, je veux amener une autre façon de pratiquer l'astrologie que les horoscopes et tous ces trucs-là, oui, oui, oui. voilà. Et donc voilà, et puis euh, il reste un point euh, que je t'ai pas partagé, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, c'est... Euh, donc du coup, euh, quand j'ai ce dojo, je rencontre un autre enseignant qui était incroyable, qui a été Pascal Play, qui, dont le père, donc tu vois, il y a le livre qui est là, Chronique Martiale, ouais. Henri ouais. Play, okay. qui lui était un peu une légende dans le milieu des arts martiaux, parce qu'il a créé le premier dojo euh, en France, qui était le dojo de la montagne, on appelle ça, rue de la montagne Sainte geneviève qui est un peu une légende dans, dans le milieu des arts martiaux. Surtout parce que cet homme-là, Henri, il écrivait des chroniques martiales dans un magazine qui s'appelle Karaté Bushido. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiquants du monde achetaient ces magazines parce qu'ils voulaient lire les chroniques d'Henri. Ah oui, d'accord. Ouais, euh... Et donc son fils Pascal, qui est en photo là, bah Pascal, lui, quand je l'ai rencontré en 2017, quand j'ai eu ce dojo, ça a été une révélation parce qu'il incarnait vraiment le, le maître d'arts martiaux qui maîtrisait. Alors là, pour le coup, karaté chi Tai Chi, Kung Fu. Et un, un Kung Fu très spécifique qui est le Kung Fu de la Grue Blanche. Okay. Donc je suis resté avec lui pendant 4 ans où il m'a vraiment appris beaucoup de choses mais c'est surtout que même à son insu, il m'a montré à quel point on pouvait être un enseignant à sa façon quoi, qui n'avait pas forcément à suivre un chemin mmh. pour enseigner tel que le diplôme d'état avait dit qu'il fallait enseigner. Oui. Et donc là, je me suis mis à enseigner un peu à ma façon, à créer ma propre méthode dans mon dojo. Donc, Avec euh,
0: euh, ta personnalité. Exactement,
1: ouais. exactement. Et puis, qu'il n'y a pas à dire, OK, bon, bah, moi, je suis judoka, je vais enseigner le judo. Moi, je suis karatéka, je vais enseigner le karaté. Ouais. Je, veux, je veux pouvoir proposer dans un seul et même endroit quelque chose de complet, d'unique. Euh, et qui fait aussi que même si la personne, les élèves ici, ils sont à peu près 200, tu vois.
0: Là, c'est quand même pas mal.
1: Ouais, ouais, c'est Super et, euh, et d'amener aussi dans ce lieu euh, mon originalité. Donc j'ai voulu faire de ce dojo, vraiment, on l'appelle ici le phénix des Batignolles. <rire> tu vois, le dojo, c'est un logo, c'est un phénix. Et, euh, et j'aime savoir ou me dire que ce lieu, c'est un endroit où euh, quand les, les élèves du quartier ou les familles ou même certaines personnes ont besoin de se recueillir pour, pour avoir des, être dans une recherche personnelle, bah, ils savent qu'ils peuvent pratiquer quelque chose de physique, mais aussi de pouvoir... Euh, aller dans une connaissance de soi profonde qui touche même à la spiritualité grâce à l'outil astrologique que je propose d'une façon, en tout cas j'essaie qu'elle soit rassurante, encore une fois à cause de ces problématiques de grosses connotations et j'aime le fait de pouvoir le proposer dans un lieu qui est une structure concrète parce que ça rassure en fait.
0: Oui, c'est vrai aussi que voilà. le fait que ça s'appuie sur des pratiques connues et ça permet de, de, de faire un lien justement. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, euh, le lien que tu opères par exemple quand, te, quand tu enseignes, ou uh -huh. même pour toi-même, entre tes, donc, les pratiques euh, physiques uh -huh. que tu fais, donc tu parlais de Qigong, uh -huh. des choses comme ça, et euh, justement cet aspect un peu plus spirituel de développement de soi, de se connaître.
1: Ok, euh, alors le truc c'est qu'il y a eu un événement majeur où il y a un avant un après par rapport à ta question, euh, c'est qu'il y a trois ans, J'étais en, en balade, en, en, en randonnée dans le sud de la France, en pays Qatar, tu vois, vers Toulouse. Et euh, il y avait un château Qatar, on s'amusait avec un couple d'amis à, à, euh, à faire un GR où il y a tous les châteaux Qatar. Et puis on arrive dans un qui n'est pas connu du tout, même pas répertorié dans les cartes, parce que cet ami-là était très connaisseuse du sujet. Et puis il y avait une immense tour de 10-15 mètres. Et puis là j'étais avec mon drone et j'ai perché mon drone au premier étage de cette tour, donc à peu près à 4-5 mètres. Et de façon très impulsive, je me mets à escalader cette tour pour aller chercher mon drone et je me retrouve perché au premier étage okay. avec la peur au bide de me dire comment je redescends de là. Il y avait des rochers partout en bas. Ouais. Et euh, sachant <rire> qu'on est à 5 heures euh, de, de marche, que c'est pas répertorié sur les cartes, que ça me, me saoule de faire venir les pompiers jusque-là, juste pour moi, alors qu'en plus, bah, je suis pas censé grimper à cette tour, tu vois. Ouais, j'avoue. <rire> et, euh, et donc, je me dis, bon, bah, je vais essayer de redescendre. Et, euh, et là, mon but, c'était de pas mourir. Hein. C'était même pas de réussir à descendre, c'était de pas mourir. <rire>
0: Déjà, quand on est là, c'est ah, ouais C'est clair. Non, vraiment, pour le coup, là, je peux dire quoi. que j'avais vraiment peur. Okay. J'avais vraiment
1: peur et, euh, et à juste titre, en plus. Hein, parce que bah, je me mets à tétaniser à la moitié de la descente et puis mon bras lâche. et mmh. euh, Donc, je suis à 2-3 mètres. Et puis, bah, j'ai juste le temps de me retourner et je veux poser mon pied sur le rocher pour prendre un appui. Sauf que bah, forcément, à 3 mètres, euh, sur une jambe, bah, la jambe, elle, elle a explosé. Quoi. Mais vraiment, donc ah, je ouais. me suis fait une triple Mince. fracture... Euh, Péronée, double fracture malléole. Si c'était que ça, ça allait. Mais deux mois après euh, le, la, la, la convalescence, j'arrive pas à poser mon pied par terre. Et là, ils me disent on va faire un scanner, c'est pas normal. Et là, ils découvrent qu'il euh, y a un os qui n'a pas été réparé, qui était cassé, qui s'appelle l'Astragal. Okay. Donc c'est intéressant ça aussi. Avec le mot est marrant. Ouais. Donc l'Astragal, ça veut dire la pierre des astres. Gal c'est la pierre. Hein. Et... Hum, et donc là, ils me disent que la seule façon de réparer cet os, c'est de réopérer, de tout recasser, de faire une greffe osseuse, de retirer ce bout d'os. Et là, moi, c'est hors de question. Sauf qu'à ce moment-là, je suis en pleine formation de qigong thérapeutique, euh, avec un, un maître chinois dans Paris, là. Et je me dis, ok, là, il y a une bifurcation majeure dans ma vie, à nouveau, par une blessure. Et euh, sauf que là, celle-là, elle est fatale, parce que euh, là, on m'annonce que, de toute façon, euh, mon pied, je ne pourrais plus le réutiliser comme avant. Ah ouais. Et que euh, si je ne me fais pas réopérer, euh, ils doutent même que je puisse marcher. Quoi. Donc ah. Moi, c'est hors de question. Je me dis, non seulement on ne recassera pas tout, et je vais utiliser cette, euh, cette blessure en me disant, et si tout ce que j'avais acquis comme bagage dans les arts martiaux, dans l'astrologie, etc., et le Qigong, je le mettais en pratique sur moi pour rééduquer au maximum. Okay. Et donc, je l'ai fait. Ça a marché entre guillemets, parce qu'évidemment, je n'ai pas retiré Génial. le bouddhose par la force du Saint-Esprit. J'imagine,
0: mais c'est pour ça, oui. Euh,
1: mais par contre, la rééducation par le Qigong euh, a été décisive, parce que, parce que la pratique a retravaillé les appuis, a fait circuler beaucoup de choses dans les tissus, etc. Même si, au final, j'ai refait une opération qui n'a pas tout recassé, c'est juste en arthroscopie, on est passé pour retirer le bouddhose sans avoir besoin de tout recasser.
0: Oui, finalement, c'est assez complémentaire aussi. Ouais. On va dire la ouais. médecine, euh, notre ça, médecine clair. et les pratiques, euh, on va dire, annexes, euh, ouais. ça permet de, de peut-être alléger justement le, la lourdeur de l'opération que tu as à
1: ouais. la base. Je pense. Euh, oui, oui, je pense, parce que c'est vraiment. Oui, c'est très complémentaire. Je pense que c'est très juste d'employer de, de, ce mot-là, complémentarité. Et, euh, et, et voilà. Donc après, le problème, c'est que le pied, il est resté. Euh, bloqué pendant deux ans. Donc, au bout de deux ans, quand on a quand même réussi à retirer ce petit d'os qui gênait, même si j'avais pu renforcer grâce au kong au Tai Chi, et puis à, à limiter les dégâts, on va dire, bon, bah les tissus, ils ont été atrophiés, le tendon d'Achille mmh. s'était rétracté, etc. Donc, même au moment où on enregistre, là, tu vois, mon pied, il est bloqué, quoi. Donc, oui, euh, il y a une flexion pas... dorsale que je ne peux plus ouais. avoir. Donc, le judo, c'est terminé. Mmh. Euh, mais je suis en paix avec ça, tu vois. Je me dis, bah à nouveau, qu'est-ce que raconte cette histoire C'est mmh. quoi la bifurcation que ça emmène Et donc l'année dernière, j'ai passé. Et donc c'est là où ça va répondre à ta question. Excuse-moi, j'ai pris un peu de non, temps. Non, mais pour... c'est
0: intéressant. Ça, ça montre aussi combien parfois les, les épreuves de vie, ouais. que une blessure grave, c'est quand même une épreuve. Euh, ça peut aussi être euh, un, un indice mmh. de changer de chemin ou de réfléchir à d'autres options. Bien sûr. Et donc de pas forcément se laisser désespérer, peut-être de ouais. se dire y bah, f... Alors, là, ça, hein. vois, il y a d'autres choses qui viennent derrière. Bah
1: là, je t'en parle comme ça. Tu vois, c'était en juillet, ça fera trois ans. Euh, franchement pendant un an et demi c'était euh, pour moi c'était la catastrophe j'avais bousillé pour moi ce qui était l'outil le plus important de ma vie c'était mon corps quoi. oui mais
0: j'imagine surtout que tu pratiques ton euh, euh, métier, ouais, voilà. ta passion donc et... j'étais
1: ici à donner mes cours dans le plâtre par terre tu vois, ouais. et puis je devais gérer comme ça donc ça a été très instructif parce que bon déjà là le fait que moi à la base j'avais une façon d'enseigner où je fais en même temps que les élèves Ouais. Donc là, je ne pouvais Montre. plus. Donc il a fallu que je réinvente ma façon d'enseigner en étant assis sur le côté et puis en, en imaginant, en visualisant des nouvelles pédagogies. Ça a été euh, hyper euh, enrichissant pour moi. Et puis par rapport à cette bifurcation, euh, intérieurement, j'avais le choix. Mais, et, mais je le traduis hein, j'avais pas vraiment le choix » parce que c'était soit je déprimais, je me disais « ah, ma vie, elle est finie », etc. Soit je me dis « et si, en fait, dans oui. cette grande intelligence qui me dépasse totalement euh, de l'univers, de la vie, de ce qu'on veut, et si, en fait, comme le disait mon enseignant de Qigong, aucun flocon de neige ne tombe à un endroit par hasard Je me dis, ce flocon de la blessure décisive, et si, en fait, il y avait une bifurcation dans mon chemin que je pouvais saisir maintenant Et il y en avait une, parce qu'au fond de moi, j'avais envie de changer ma façon de faire. Les arts martiaux tels que je les avais pratiqués comme ça, j'avais plus envie. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect thérapeutique, maintenant, des arts martiaux, et ce que ça peut amener dans le milieu de la santé. Et donc, l'année dernière, j'ai intégré un DU à l'Université de Nantes, donc euh, bah, 2022-2023, en éducation thérapeutique du patient, où je m'attendais pas du tout à être reçu, parce que normalement, c'est que de la profession médicale ou paramédicale. Oui, c'est ce que je ça, me tu disais quand tu en Mais le profil les a intéressés, et j'étais ravie de ça. Donc, euh, donc, pendant ce DU, bah, forcément, ce qui m'a intéressé... Alors, évidemment c'est pas de parler d'astrologie parce que c'est pas forcément recevable l'astrologie dans un milieu universitaire il <rire> oui, y a quand même des
0: choses
1: <rire> donc le, le qigong par contre c'était euh... bon, déjà une grande avancée qu'ils acceptent je trouve oui, tu vois, le qigong parce qu'on parle d'énergie et tout mais c'était très intriguant pour euh, mm. les formateurs là-bas donc j'étais ravi et puis il se trouve que tous les midis après manger ils voulaient leur petits cours de qigong donc, je leur donnais des petits cours de ah, qigong après non. la pause déj avant qu'on reprenne les cours donc ça c'était vraiment super et pendant cette année, euh, du coup, pour mon mémoire, je choisis comme sujet euh, euh, en quoi la spiritualité peut être un véritable enjeu pour la santé et ah, comment ouais, le bagage chiant. thérapeutique des arts martiaux peut y contribuer.
0: Ah bah on est pile, pile dans le thème voilà, de, du on, on arrive au truc, du coup. Et,
1: euh, donc tu vois, cette blessure m'emmenait déjà sur un chemin que j'aurais jamais pris hein, sans, sans la blessure. Et il me demande d'appuyer ça sur la création d'un outil thérapeutique. Donc c'est celui-là qui est devant toi. D'accord, donc, donc il s'agit euh, d'une. Donc c'est euh, la Temple Box. C'est une,
0: ouais, une boîte. Donc c'est
1: une boîte en fait euh, qui, quand. Euh, c'est pas grave si je fais du bruit là Non, non. Donc c'est une boîte qui en fait euh, est au stade de prototype. Euh, elle était au stade du prototype l'année dernière. Okay. Et donc euh, je suis en collaboration avec une équipe de design, un studio de design qui s'appelle Carré Sauvage qui, eux, ont, ont vraiment designé toutes les cartes, alors ce n'est pas celle que tu as sous les yeux, parce que ça c'est le prototype, ce prototype ouais. qui a été testé par... Euh... Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Donc en fait, c'est un, un jeu de cartes qui repose dans une boîte qui s'appuie sur la symbolique des quatre éléments qu'on retrouve dans l'astrologie ou dans les arts martiaux traditionnels, la maîtrise des quatre éléments qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air.
0: Et des petites questions. Et, voilà. Et donc, sympa. chaque élément
1: amène des questions particulières qui viennent te questionner sur le sujet principal de l'éveil spirituel dans le milieu de la santé, en tout cas à cette époque-là où je l'avais amené, c'est la quête de sens. Trop bien. Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre mmh. Et donc, à cette époque-là, j'avais été euh, euh, intégré dans une équipe euh, thérapeutique à l'atelier la de, enfin, de la fondation Cognac G à Paris, qui œuvre pour euh, bah, toutes les personnes atteintes du cancer. Elles peuvent aller dans cet endroit. Et elle bénéficie de plein, plein, plein de cours à la ah, semaine génial. pour pouvoir massage, euh, danse, couture, cercle de parole, musique. Ah, C'est C'est génial. Ouais. Et donc moi, ils voulaient que j'intervienne pour, euh, et j'y suis encore, ils voulaient que j'intervienne pour amener des cours de Qigong adaptés aux personnes atteintes du cancer. Ah, et je leur demande s'ils veulent participer justement à euh, l'élaboration de, ce, de cet outil. Et donc, je le fais tester à plein de personnes atteintes du cancer. Et pour eux, c'est une révélation parce qu'ils s'occupent de la quête de sens, de pourquoi ils sont en train de vivre ça dans leur vie. D'accord. Et finalement, je le fais tester aussi à des thérapeutes, donc des médecins, à des psychologues. Et ça a le même impact. Et donc, au point, on en est arrivé à, à approfondir le jeu. Donc, la boîte est terminée. Et donc, c'est pour ça que bah, tu as dû lire très certainement l'article sur les réseaux sur l'enjeu de la spiritualité dans ouais. la santé, c'est parce que je suis en train d'amener progressivement ah. au dévoilement de, de, de la boîte. C'est ce projet. Euh, voilà.
0: bon, donc ça veut dire que là, pendant quelques mois, je ne sais mm -hmm. pas, ou quelques années, tu as travaillé avec des personnes qui étaient atteintes de cancer, ouais. euh, des fois, j'imagine, euh, à des stades ouais. euh, graves. Ouais. Et... Qu'est-ce que tu leur proposes comme outil justement enfin, Est-ce que tu as un exemple d'outil euh, euh... de quelque chose qui, qui peut aider à, ouais. à avancer quoi, euh... malgré parfois quand même une perspective vue je, enfin, d'extérieur qui peut sembler désespérante mm -hmm.
1: voilà. C'est clair. Ben ouais, clair. Je pense que sans même avoir besoin d'attendre d'être malade, hein, tu vois. Oui, c'est ça que... exactement, ça peut Mais, euh, servir à tout le euh, monde, C'est clair. clair, et c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant cet outil, justement, qu en fait, ça faisait aussi du bien et aux thérapeutes, et aux accompagnants oui. de ceux qui, sont, euh, qui ont une maladie chronique, hein, parce qu'à la base, l'éducation thérapeutique, c'est pour maladie chronique en général. D'accord. Mais euh, en tout cas, pour répondre à ta question, le Qigong en lui-même, c'était un vrai prétexte à faire passer des concepts philosophico-spirituels pendant un cours. C'est-à-dire que si... Je te dis là, comme ça, euh, on ne se connaît pas, et je te dis, ah tu sais, euh, c'est bon de se relier à la source universelle, et puis euh, <rire> tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est oui. quoi cette secte quoi
0: quel, est le, quel est le lien ouais. Je ne vois pas.
1: Par contre, dans <rire> ouais. un cours de kong on est au début, et puis on fait le salut du kong on lève les bras vers le ciel, et puis là, c'est déjà un mouvement. Et du coup, le fait d'avoir les bras levés vers le ciel, il y a la cage thoracique qui est libérée, donc là, il y a les poumons qui peuvent respirer. Ouais. Et on respire, et puis là, on va se connecter à ce qui, pour nous, représente la source universelle. Quel que soit le nom que tu lui donnes. Oui, L'univers, Dieu, la vie, on s'en Le soleil. Fiche. Euh, voilà. Vite, oui. Et puis, on installe un état de gratitude en prenant conscience que cette source est coulant de nous. Et puis, on descend. Puis, on installe un, un état de gratitude envers nos guides, nos enseignants. Nos enseignants. Mmh. Et, et c'est là où ça avait un impact, nos expériences de vie. Ah, Quelqu'un qui vit ouais. un cancer... Bah oui, de ça. dire euh, merci pour mon cancer, euh, non. Tu, tu prends un peu de temps quoi, ouais mais... de te dire euh,
0: que c'est cool et que oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup,
1: ça a amené un sujet à réflexion de en quoi je pourrais remercier mon expérience. Oui. Il y a la partie de moi qui est blessée, il y a la partie de moi qui a peur, il y a la partie de moi qui, euh, qui, 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 qui est flippée de ce qui vit, en quoi je pourrais remercier ce que je vis, j'en veux pas moins de ce truc-là. Oui. Mais l'autre partie de moi, c'est aussi celle qui est en train d'apprendre quelque chose là. Oui. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans cette situation en quoi cette situation m'amène à opérer un changement majeur dans ma vie, parce que dans le cadre du cancer, c'est une question de vie ou mort. Oui, exactement, c'est
0: un changement majeur, ouais. effectivement. Et donc,
1: euh, et donc là, en fait, euh, on finissait chaque cours de Qigong, euh, puis tout le cours de Qigong, mon défi, ça a été d'adapter un enseignement où il y a des concepts à caractère spirituel qui viennent questionner pendant qu'on fait les mouvements, à la quête de sens, à mmh. comment je voudrais changer ma vie, qu'est-ce que ça impliquerait d'être quelqu'un de véritablement libre et souverain, et donc là, ça amène des questions majeures, tu vois, ça déclenche quelque chose de profond. Et quand on terminait, je voyais que ça leur faisait beaucoup de bien, donc déjà physiquement, parce que ça amène dans un état d'être intérieur qui est de paix, tu vois, on flotte un peu après un cours de Qigong.
0: D'accord, j'ai jamais testé. Ah bah t'es là bien, si tu veux venir un jour avec grande joie, beaucoup de à Mais ça me tente bien je vois des gens des fois le faire et ça me tente très bien. C'est vraiment
1: très très profond comme pratique. Et puis à la fin, c'est surtout le fait d'avoir harmonisé dans une sphère holistique, et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire qui vient du mot holesse, le tout, de considérer l'être humain non pas juste comme un corps physique, qui est juste une machine à réparer mm. ou à entretenir, mais à la fois comme un corps physique qui est la conséquence d'un état émotionnel aussi, c'est-à-dire l'état de mon corps et son énergie, elle dépend de l'émotion qui domine, mm. donc le corps émotionnel, on pourrait dire, la sphère émotionnelle, qui elle dépend des, des pensées que j'ai générées, donc oui. l'aspect la, la, mental en fait. Et qui lui dépend aussi d'un qui est le plus négligé, qui est l'élément feu du coup pour la boîte, là, qui est l'aspect spirituel. Oui. On se coupe de notre spiritualité parce qu'on rejette euh, énormément souvent, en tout cas, l'aspect religieux dogmatique, alors que c'est deux choses on différentes. On
0: en a peur, et puis, et puis surtout que spiritualité, là, au sens où tu l'entends toi, mm -hmm. euh, et moi aussi d'ailleurs dans le podcast, mm -hmm. c'est euh, justement tu, un ensemble de pratiques. Holistique, euh, qui vont de l'alimentation mmh, à euh, la philo en passant ça. par l'art, euh, le sport, enfin en fait c'est énormément de choses, mais ce qui donne du sens finalement ouais, à, je suis ouais. à
1: notre quotidien. Je suis Alors qu'on a pu avoir tendance à assimiler ça avec un aspect dogmatique religieux oui. et, et donc on rejette ça. Et, euh, et le problème c'est qu'on se coupe d'une partie essentielle de notre être qui est juste notre rapport de soi à soi.
0: Ouais.
1: Et je pense que c'est là est le plus important. Ouais, c'est le, le sens. Ouais.
0: Euh, parmi les auditeurs, en fait, il y a peut-être des gens qui traversent des périodes difficiles dans leur vie, euh, que ce soit comme toi, une blessure, mm -hmm. euh, ça peut être évidemment un deuil, ça peut être plein d'autres choses, en fait, que la vie, euh, met justement, sur notre chemin. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire, ou de... Enfin, voilà, ça peut être une pratique, ça peut être une lecture, ça mm -hmm. peut être... Euh, ça peut être tout. Qu'est-ce que tu leur recommanderais
1: bah, J'aimerais bien m'appuyer sur cette, on va dire, cette cartographie de lecture que je propose dans l'outil, dans là, qui est les quatre sphères de l'être, en fait. Donc l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. Et on y va crescendo comme ça. Okay. La terre, c'est le corps. Ce qui veut dire que c'est le point de départ. Avant même de vouloir m'occuper de ma spiritualité, de, de mon état d'être émotionnel, etc., la base, je pense que dans tout chemin spirituel, c'est hyper important de se dire comment j'entretiens mon véhicule, mon énergie vitale, en mmh. fait. Donc comment je me nourris, comment j'entretiens mon corps physique. Que ce soit en faisant un sport, un gong, du yoga, n'importe quoi, mais d'avoir une pratique qui fait du bien au corps à notre énergie okay. vitale. Et quand on se sent bien dans son corps, le vieil adage nous dit, c'est un peu bateau, mais bien dans son corps, bien dans sa tête, tu oui, vois. Oui,
0: c'est quand même juste. Et c'est assez juste. Quand on se, bien se
1: sent bien ouais. dans son corps, bah, d'un coup, les choses se mettent à aller mieux. Par contre, l'inverse, il est aussi vrai. Mmh. Si je ne me sens pas bien dans mon corps, il n'y a rien qui va. Ouais. Donc, déjà, la base, c'est quoi que je mets comme accord avec moi-même pour faire du bien à mon corps chaque jour, le au quotidien, pas. en fait. Une fois que ça s'est fait, il y a l'élément suivant qui est l'élément O. En quoi je prends en considération mes émotions cest en quoi je laisse de la place vraiment à mes émotions Comment je les exprime Comment je leur laisse un cadre d'expression Et surtout, en quoi c'est des messagères Qu'est-ce qu'elles me disent, mes émotions Est-ce que je les écoute Et puis, l'élément suivant, c'est l'élément R, mes pensées. Est-ce que j'arrive à avoir conscience que c'est des pensées qui gèrent ma vie Et que donc, si je ne maîtrise pas mes pensées, dans le sens, si je leur donne pas une direction, c'est elles qui vont me contrôler donc ouais. c'est là où l'aspect méditation, etc., peut être très intéressant parce qu'on prend conscience du mental et qu'en fait le mental c'est une turbine qui s'arrête jamais. Ça
0: s'arrête
1: jamais. Jamais. Et donc il y a des pratiques comme le corps, l'apaisement du corps, qui permettent justement d'apaiser le mental. Le yoga en fait partie, le qigong, le Tai Chi, la méditation, euh, mais l'écriture aussi, tu vois, oui, c'est un, un peut, système de, chacun peut faire trouver son de truc. Exactement. L'art aussi. Pain, un qui Exactement. D'apaiser l'outil mental et puis de, de se dire ok c'est quoi les pensées que je donne à manger à ma structure, et donc les pensées que je donne à manger c'est qu'est-ce que je regarde ouais. les films, les ouais. documentaires les, trucs, les livres que je lis ouais. et si je me faisais un pacte avec moi-même de me dire par exemple, je sais pas moi, le matin en me levant je lis une page d'un livre d'inspiration, philosophie, spirituelle ce que tu veux, ouais. et là tu donnes à ton mental une nourriture qui va lui faire du bien pour la journée et puis le dernier point c'est l'élément feu c'est la spiritualité, c'est quelle place je laisse à ma spiritualité dans ma vie, que ce soit religion ou pas c'est quoi que je laisse de, comme place à quelque chose qui est plus grand que moi, à l'univers, à un truc qui me dépasse Et si ces quatre sphères sont harmonisées, je pense que déjà, on a fait un très grand pas, hein, ouais. je pense.
0: Bah déjà, oui, effectivement, comme tu dis, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un petit process euh, pas après pas, donc ça donne vraiment... Euh... Ça donne vraiment envie mmh. d'essayer de, de se lancer un peu dans, dans ces différentes euh, démarches. Oui, c clair. Euh, bah, je voulais te remercier beaucoup, Johan, euh, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à
1: toi de m'avoir accueilli.
0: Euh, Est-ce que tu veux un petit peu parler de ton dojo ou... euh,
1: Bah ouais, si vous, voulez, euh, si vous voulez venir pratiquer, faire un cours, même euh, un premier cours qui est offert, totalement, si vous voulez venir essayer, bah, vous pouvez venir. Donc c'est le Katanart Dojo. Qui, euh, bah, qui est dans les Batignolles, hein, au 19 Runolais. Et, euh, et puis, euh, donc le dojo, bah, c'est les cours d'arts martiaux et de Qigong euh, à partir de la fin de journée, en général. Donc, il y a le programme sur le site internet. Et, euh, et puis, en journée, je reçois pour, bah, pour les séances, pour les séances de lecture de thèmes astrologiques. Donc, ça, c'est une autre branche qui s'appelle Astro Dojo. On peut aussi retrouver sur internet.
0: Bah, super, merci voilà. beaucoup. Vous avez toutes les infos pour pouvoir contacter Johan. Euh, <rire> et moi, je vous dis à très bientôt. Salut Au revoir. Pour retrouver le podcast sur Instagram, tapez Le Paradis attendra sans espace. Écoutez également l'ensemble des épisodes en libre accès sur YouTube via la chaîne Éveil Podcast. A bientôt!